0: Il y en a qui s'interrogent sur l'évolution du prix de l'immobilier en France. Le débat est assez tranché pour Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Pour vous, les prix de l'immobilier vont flamber. Ça peut choquer quand on voit que l'économie française va mal. Mais pour vous, tout pousse à ce que se forme une nouvelle bulle sur l'immobilier. Ça ça paraît évident Alors, si on on raisonne d'un point de vue euh, fondamentaliste,
1: on va couper l'immobilier en plusieurs euh, morceaux hein. on va dire euh, télétravail avec une forte hausse des entreprises qui utilisent du télétravail il y a des estimations qui circulent alors c'est assez provisoire qui ont l'air de dire que en de france par exemple on aura besoin de 20 de mètres carrés de bureaux en moins
0: ça plaît pas pour nos immobiliers euh, ça. qui dit
1: que l'immobilier de bureau de bureau, ça, de bureau. De bureau encore Ensuite, on a tout ce qui est commerce, hein, centres commerciaux, la même chose, hein, on voit une très très forte hausse de la part de la consommation qui se fait en ligne hein, par rapport à la distribution traditionnelle. Avant la crise, la consommation en ligne, c'était à peu près 14% de la consommation totale. En Chine, on est à 30%. Hein, donc, on voit qu'il y a une la marche Chine de progression. Avance, oui, mais enfin, on voit qu'on on a une marche, hein, sans doute qu'on ouais. a franchi. Donc on a, et puis, on, on voit qu'il y a, des, il y a des vacances dans les centres commerciaux. Donc, on se dit bah, que ce, l'immobilier commercial, il faut être très prudent. Ouais. Alors, il reste deux catégories qui, sur lesquelles, a priori, à nouveau, d'un point de vue fondamentaliste, on peut être un peu optimiste. La logistique, alors, qui explose. Hein, avec Les euh, entrepôts. Euh, bah, tout ce qui C'est est logistique, les Amazon, livraison, hein. entrepôts, parce ouais. que, bah, justement, euh, distribution en ligne, en ligne ouais. consommation livraison à la maison et puis euh, le, le, le résidentiel voilà. même si euh, les ménages français euh, sont... il euh, bah, y a un petit crainte sur le chômage, hein, les pertes d'emploi mais il y, y a 8,5 millions de français mal logés 2,5 millions de français très mal logés euh, on construit 400 000 logements par an, cette année ça va être tellement moins que ouais. ça, alors qu'on sait qu'il faudrait au moins en construire 600 000, donc de toute façon il y, y a une rareté structurelle hein, sur, le, sur le résidentiel mmh. Donc si on fait du fondamental, on se dit « bon, on va peut-être être être très prudent sur le bureau et sur sur le commercial, hein. et puis on va être très optimiste sur la logistique et assez optimiste sur
0: le résidentiel ». – – Malgré la solvabilité, enfin il y a une question de solvabilité, est-ce que euh, de moyens, les gens ont les moyens toujours de ch- alors, de, de euh, des, bah, nouveau, des logements on euh, on, qui, on, dont on, les prix vont, vont bah, augmenter ?– Les
1: prévisions c'est que le taux de chômage de la France passerait de 8 à 11% puis ensuite redescendrait, donc il y a une hausse ah. du taux de chômage. Oui, mais. Historiquement,
0: quand on est une haute. du taux de chômage, on peut
1: avoir des, des prix d'immobilier qui. D'habitude, clairement. les prix reculent dans les récessions. Voilà. Mais. pour euh, bon, là, c'est une récession un peu particulière, hein, et puis il y a comme beaucoup de soutien. Et puis les Français auront à la fin de cette année 150-160 milliards d'euros d'épargne en plus, euh, qui est la partie de leurs revenus qu'ils n'ont pas consommés hein, pendant, mmh. pendant la crise. Et cette épargne, elle fait un très bel apport personnel aussi pour acheter de l'immobilier. Oui. Hein. Et puis, euh, et puis on voit les transactions, déjà au mois de juin, les transactions sont reparties. Hein, oui, mais il y a un effet mécanique un de rattrapage. Ce oui, mais enfin, je veux dire, tout le monde n'était pas aussi optimiste que ça. Donc on voit quand même un boom. Mais alors, ça, c'est les fondamentaux. Donc disons, les fondamentaux, je crois qu'on serait tous d'accord. Donc, euh, assez négatif sur le bureau et, ouais. euh, et sur le commerce. Euh, raisonnablement optimiste sur le résidentiel. Très optimiste sur la logistique. Ouais. Et alors après, il y a euh, les banques centrales et la liquidité, qui est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans toutes nos discussions d'ailleurs, ouais. qui est que les banques centrales vont nous, ino- nous ont inondé euh, en 2020 de liquidité, vont continuer à nous inonder de liquidité en 2021, 2022,
0: que sais-je. Et les taux d'intérêt vont rester au tapis.
1: Et, 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 et alors, euh, on peut prendre l'occasion de cette question sur l'immobilier pour regarder le mécanisme hein, qui, est, qui, est, qui est au centre de plein de choses. Quand une banque centrale fait ce qu'on appelle le quantitative easing, euh, elle crée de la monnaie et elle achète des actifs financiers et elle les remplace par de la monnaie. Ouais. Alors ça ne crée pas de nouvelle épargne, ni de nouveaux revenus. Ça fait simplement que les agents économiques euh, détiennent de la monnaie à la place ouais. d'autres actifs financiers qui ont été achetés par la Banque centrale. Et puis <coughs> les agents économiques, du coup, se trouvent à avoir trop de monnaie. Et comme ils ont trop de monnaie, ils vont essayer de rééquilibrer leur enfin, portefeuille.
0: Enfin, pas les particuliers. Là, on parle des... Euh, bah, tout le monde. Les particuliers, les entreprises, bah, les assureurs. Comment un particulier, bah, le mécanisme ça, ça bah, Parce que
1: la Banque centrale, elle achète des obligations. Ouais. Euh, si ouais. c'est les vôtres qu'elle achète, bah, vous avez de la monnaie à la place de vos obligations. Ça peut être les particuliers. Ça peut être les particuliers indirectement au travers de leur contrat d'assurance-vie. Ouais. Ouais. Ça peut être les assureurs, ça peut être des entreprises, ça peut être des banques, ça peut être tout, tout ce qu'on veut, des fonds d'investissement, des, des ETF. Bon. Donc tout le monde a trop de monnaie. Quand on a trop de monnaie, on essaie de rééquilibrer son portefeuille, donc on va acheter d'autres actifs. Alors ça ne détruit pas la monnaie, mais si Monsieur A, qui juge, ou le, l'investisseur A, qui juge qu'il a trop de monnaie, décide d'acheter un appartement hein, pour rééquilibrer son portefeuille, bah, le vendeur de l'appartement reçoit la monnaie, donc il y a toujours la même monnaie, mais comme il y a une transaction immobilière de plus, ça fait mon les prix des appartements. Et à la fin, le rééquilibrage de portefeuille, il ne se fait pas par la baisse niveau de la monnaie. La monnaie ne se détruit que si la banque centrale la détruit. Mm. Il se fait par la hausse des prix des actifs. Ouais. Alors on voit déjà, il me semble, que ceci se produit sur l'immobilier, que, que l'abondance de liquidités dans les portefeuilles amène de la liquidité sur l'immobilier et, et donc sur les actions, sur le private equity, ouais. sur les infrastructures. et sur
0: l'immobilier, ça veut dire qu'on va avoir des hausses à un ou deux chiffres dans les Alors prochaines je... années, mécaniquement, du oui. fait de l'action de la BCE Voilà.
1: Donc je crains, si vous voulez, qu'analyse fondamentale nous conduise à des prix qui sont inférieurs à ce qui va se réaliser à cause de cet effet fait de liquidité. Si vous faites un calcul simple, euh, qui est de dire le poids de l'immobilier dans les portefeuilles va rester le même qu'avant la crise. Le simple réinvestissement de la monnaie, ça fait monter les prix de l'immobilier de 15%. Hein, donc on serait 15% au-dessus des fondamentaux. Mais on entend aussi beaucoup d'assureurs, par exemple, dire qu'ils vont plutôt augmenter la taille de l'immobilier dans leur portefeuille. Hein, que les actions, c'est dangereux, c'est trop volatile, qu'on cherche des choses avec des rendements beaucoup plus stables dans le temps, donc ça peut mettre être plus que ça. Alors, euh, – Ceci est… Euh, alors, est-ce que c'est favorable ou défavorable bah, Ça crée un effet de richesse positif, ouais. hein mais dans le même temps, ça crée une inégalité sociale et générationnelle très et c'est importante. c'est là où,
0: politiquement, ça devient compliqué.
1: Ça va être très compliqué. Imaginez que ça démarre assez vite. Et, c'est, et les chiffres de juin ont l'air de nous dire que ça démarre assez vite, ce process, hein, où, où il y a du réinvestissement
0: dans l'immobilier et des hausses de prix. Qui peut être un feu de paille, encore une fois, si, si, si c'est un effet transitoire de oui, la tra-pache. mais
1: Oui, je suis d'accord. Mais enfin, quand même, cet effet de liquidité, il faut le prendre au sérieux. Ouais. La, 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 la BCE va injecter 1 500, 1 milliards d'euros de monnaie cette année. Elle va augmenter la taille de son bilan de 40%. Donc
0: malgré la récession, malgré, encore une fois, voilà, les plans de licenciement, le chômage, ça ne freinera pas
1: Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit d'ailleurs dans le bureau... Sur les, 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 les analyses rationalistes, t- toujours ex ce qu'on observe. Donc il faut trouver une explication pour que le bureau se porte bien alors qu'on pensait qu'il se porterait mal. Donc on commence à nous expliquer, certes il y a le télétravail, mais maintenant on veut que les gens soient plus loin les uns des autres dans ouais. les bureaux, donc finalement ça ne réduit pas la demande ouais. de bureaux. Donc quand on commence à vous raconter des histoires qui justifient que les prix montent, parce qu'on observe que les prix montent, c'est en général le signe qu'il se passe quelque chose lié à la liquidité. Ouais. Et, et voilà. Alors... Juste un mot pour dire que ça va être très compliqué à gérer pour le gouvernement. Parce que si on a une croissance faible, une montée du chômage, des problèmes de pouvoir d'achat ouais. et dans le même temps une explosion de la valeur des patrimoines, euh, ça crée une inégalité notamment immobilier, notamment patrimoniale. La, la baisse des taux d'intérêt, ça euh, réduit les inégalités de revenus. La classe moyenne accède plus facilement à l'achat d'un logement. Hein, oui. Mais ça augmente les inégalités patrimoniales, parce que les vieux qui ont le patrimoine deviennent ouais. plus riches par rapport aux jeunes qui doivent l'acheter.
0: — Donc il faut s'attendre à ce que les prix de l'immobilier flambent, même si, même malgré la récession, malgré tout ce qu'on vient oui, de dire. — Oui, y, y
1: compris dans les segments de l'immobilier où, on, normalement, on s'y attendrait pas, peut-être. Oui. — Notamment l'immobilier
0: commercial. Allez, point de vue signé Patrick Artus. Merci, Patrick.